0: Todas as pessoas imaginam as coisas do mesmo jeito? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Tadeu de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Naro Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Chá com a Impostora, comandado pela Ana Terra. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Chá com a Impostora.
2: Olá, ouvinte do Naro Rodô. Eu sou a Ana Terra. Tu estás gravando isso, menina Ninguém vai sair aqui do Naro Rodou Um programa muito melhor que o teu para te ouvir, não, deixa isso pra lá E essa é a minha impostora Juntas, nós apresentamos o podcast Chaco Impostora O seu espaço quinzenal Para compartilhar vulnerabilidades com leveza Lá, eu entrevisto pessoas diversas Para saber como a voz da impostora Se manifesta nas suas vidas Também temos espaço para relatos anônimos ou não Que engrossam o caudo das nossas conversas Acesse o Chaco Impostora No seu agregador de podcast preferido e também nas redes sociais E veja que você não está sozinha, nem sozinha Se sentindo uma fraude de vez em quando Eu sou anfitriã, roteirista e produtora E conto também com a produção e edição da Doravante Podcasts Que trabalha para mais representatividade de sotaque na podosfera Puxar com a impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters Procure pela hashtag Mulheres Podcasters E ouça mais programas com mulheres em suas equipes
0: E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples, você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto de r$100, Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos uma pergunta
1: de vários ouvintes, Altaí. Sim, uma das mais perguntadas para nós e tem a ver com o um episódio anterior que gravamos. Vai ser uma continuação. Olha só, o primeiro e-mail, tá aí, veio
0: do Rafael Souza, que tem 31 anos e é programador e estudante de física em Curitiba, Paraná, tá aí. É isso aí. O Rafael pergunta o seguinte... Ouvindo o podcast 270 sobre sinestesia, eu senti vontade de enviar um e-mail perguntando sobre a fantasia. Quando o Altair perguntou do experimento Boba Kiki e eu não tinha menor das ideias de qual era o formato daquele som, eu inclusive chutei errado, fiquei me perguntando se isso teria a ver com eu ter a fantasia, isso é, a, a inabilidade de ver imagens na mente. Na minha cabeça, existem mais ou menos como que descrições que compõem uma imagem. Se eu penso em uma maçã, eu penso no descrever de uma maçã, que ela é vermelha, que ela parece encerada, que tem um galinho, uma folhinha, e que eu a giro na minha mão. Mas isso não existe como uma imagem, como uma foto, ou um gif animado, e sim como brevemente uma ideia que logo se dissolve, sem nunca formar propriamente uma imagem, como é um desenho no papel. Da mesma forma que sempre achei que memórias que aparecem como flashbacks em filmes também fossem um exagero da linguagem do cinema, porque eu tenho uma memória bastante ruim para cenas e fatos que aconteceram na minha vida. Lembro pouquíssimas com algum tipo de imagem. São sempre mais uma descrição em linguagem falada, escrita mesmo. Quando eu penso na imagem da primeira vez que eu vi alguém, eu me reconto meio que como se fosse contando a cena que está acontecendo como um narrador de um livro descreve uma cena. Algo como eu a vi pela janela do restaurante, acenei, ela estava de calça jeans azul clara, uma blusa que não lembra a cor e o cachecol roxo que a avó fez para ela, mas sem nunca aparecer precisamente uma imagem disso. Por exemplo, eu não me lembro a cor da blusa, então é uma ideia de uma blusa que não tem cor. Muitas vezes, enquanto a imagem se forma, eu misturo estilos de corte de cabelo de épocas diferentes, tons de pele de verão e inverno, rosto de quando era mais jovem, quando era mais velho, etc., na minha memória. As únicas vezes que consegui realmente ver imagens na cabeça foram sonhando, em alguns momentos extremamente profundos de concentração na yoga, em meditação, ou num raro momento de catarse tão grande enquanto fazia análise, deitado no divã, que vinha algo. E com o uso de algumas substâncias que são legais em Amsterdã. (risos) Um dia eu esbarrei no conceito de a fantasia e fiquei curioso se era verdade que as pessoas podiam imaginar mesmo coisas assim e que tinha algo errado comigo. Fui conversar com minha melhor amiga, que é artista plástica, e conversando sobre isso ela me contou que ver as coisas nitidamente dentro da cabeça pode criar imagens do nada. Eu fiquei bastante triste com isso na época, mas então descobri que outras pessoas têm isso também e vivem bem e felizes. Várias delas até trabalham com arte ou são escritoras de ficção. Então descobri que existem pessoas que têm audioação, ou audiation, que é o equivalente à imaginação, só que com música. Eu sempre achei que pessoas podiam criar melodia do nada como eu posso, que isso fosse simplesmente de ter algum treinamento em música, mas aparentemente não. A mesma amiga que é também musicista não consegue criar melodias ou solos do nada na cabeça. Enfim, já se sabe quais são as quatro causas para esse efeito? É algo que existe mesmo como um transtorno ou inabilidade ou é algo que é simplesmente diferente para cada pessoa como a sinestesia? Existem formas de treinar a mente Para produzir melhor essas imagens Ou músicas Forte abraço e obrigado pelo programa Excelente é. Ótima descrição É, a gente que manda um abraço, Rafael E essa mesma pergunta, Altair, Eu nem vou aqui é, é, Tomar mais tempo dos nossos ouvintes Repetindo perguntas feitas de maneiras diferentes A gente tem as perguntas Do Hendrik Suet Na mesma linha A gente tem a pergunta também do Lucas Tavares, que é profissional de audiovisual de São Paulo, capital. A gente também tem a pergunta do Rick Souza, que é estudante de engenharia química na UFSCar, nascida em Mogi das Cruzes. O Rick Souza, inclusive, tem uma descrição muito parecida com a do Rafael sobre a fantasia. Temos também a pergunta da Letícia Lorbieski, que mora em Santa Bárbara do Oeste e faz psicologia na UFSCar e que também tem a fantasia. Temos o Diego Cuenca, que é administrador de empresas e mora em Campinas, São Paulo. Temos a Mariana Bentivólio Vieira dos Santos, que é de Curitiba e é designer gráfica e costureira. E também tem... E temos também, finalmente, o Tadeu Barbosa, que é de contagem Minas Gerais. Todos com questões acerca desse tema. Altaí, o que é que a ciência tem a dizer sobre
1: a fantasia? Quando o primeiro e-mail foi mandado, que faz uns três anos mais ou menos, tinha muito pouco. Agora a gente tem mais. Olha só. Né? Você já tinha ouvido falar disso? Ou okay. quem?
0: Não tinha. Eu não faço ideia de como é se sentir desse jeito. <risos>
1: Deve ser meio frustrante mesmo, viu? Então, v- v- vamos fazer um pequeno teste, então. Tá? Uhum. Para você detectar o, se você tem isso ou não e, e, e como, como acontece. Tá? É, vou pedir para todo mundo, quem nunca, nunca fez esse teste, pode fazer agora. Tá? É, é um experimento bem simples. A ideia é fechar os olhos e imagine uma maçã na sua cabeça. É, e aí você pode abrir o olho. Aí a, a pergunta que eu tenho para você é... Você conseguiu imaginar a maçã na sua cabeça, quem? Várias. Várias maçãs. E e como era essa maçã?
0: Umas eram mais vermelhas e brilhantes, outras eram mais claras e foscas.
1: Eram várias maçãs ou era uma maçã que ficava mudando de de textura? Eram uma maçã atrás da outra, todas diferentes entre elas. Tá. E e elas iam variando a qualidade, por exemplo, da imagem. Exatamente. Tá. Tá. Esse é o padrão mais comum, né? É você conseguiu formar uma imagem na sua cabeça, pelo menos. né? Então, a a, a primeira coisa... Na verdade, a fantasia é um termo novo. Mas o estudo do imagiamento mental, de como você forma imagens na sua cabeça, tem muito tempo. né? Então, são coisas um pouco diferentes. E aí a gente vai começar a contar a história disso. Já vou adiantar para o Rafael e para outras pessoas que que perceberam que, que tem essa questão... Que não é um problema, não é uma condição, não afeta nada. É, 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 a discussão é muito parecida com o episódio 270 sobre sinestesia, né? Que num episódio re- recomendado, assim, as pessoas acham, acham né, que sinestesia é tipo quando você consegue juntar cor e letras, né? É como se fosse uma, uma coisa divina, uma coisa de X-Men, sabe? Muito diferente, quando na verdade todo mundo tem um grau de sinestesia, uma gradação. O grau de imagiamento mental. É a mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa. Tem gente que não imagina nada, não não, não forma uma imagem na cabeça. Por isso que a descrição do Rafael é muito boa. Que na cabeça dele tem como se fosse uma descrição da coisa, mas não tem uma visão da coisa, né? Não tem uma imagem da coisa. E tem pessoas que imaginam muito bem. Assim, que criam realmente uma imagem... Tão, tão precisa na cabeça que não precisa nem ver de novo. Né? Uhum. Que é o que a gente chama de memória fotográfica, que é um, um termo ruim, assim, mas é uma descrição de senso comum. Uhum. Tá? Então, assim, primeiro a gente vai desmistificar algumas coisas em relação a isso e explicar bem o conceito e contar os aspectos históricos e vamos fechar com os artigos. né? Que agora, em 2021, já tem alguns artigos que, que verificaram a, as características desse fenômeno de imageamento mental. O termo, a fantasia, surgiu por meio de um pesquisador, que é o Adam Zeman, né, que é um neurologista é, na Inglaterra. Em 2005, ele recebeu a visita de um paciente que fez uma angioplastia. Então imagina, ó, era um paciente, tinha uhum. coisa de 60 anos. Ele foi fazer uma angioplastia, que é um procedimento cardíaco. E depois que ele se recuperou tal lá no hospital, ocorreu para ele que ele parou de imaginar as coisas. Tipo, foi um efeito colateral da cirurgia, que não tinha nada a ver com a cirurgia. Imaginar né? assim, literalmente, ou seja, criar uma imagem na mente. Isso, pra tudo, acabou, né? Sumiu. Isso na cabeça. Ele tinha essa capacidade antes, então. Ele tinha. E aí sumiu a capacidade, né? E aí ele ficou aterrorizado. Imagina, você está acostumado, por exemplo, a ver a maçã na sua cabeça, de de repente você não vê mais nada? né? Parece que você não retém mais as imagens na cabeça, né? E aí ele ficou né, bolado. Aí ele procurou esse médico, que é o Adam Zeman. O Adam descreveu o caso, né e teve um artigo publicado só em 2010. Né, então ele passou quase cinco anos tratando o paciente, verificando alguma coisa. E aí ele reuniu descrições etiológicas desse estudo de caso. Em 2010 ele publicou um artigo, que é uma descrição de caso. falou, ó, escrevi esse caso é, é, por conta de uma angioplastia. Na verdade a, a descrição parece... Que por conta, assim, não não foi por causa da cirurgia cardíaca. Não não é pra falar que fazer uma cirurgia cardíaca gera a fantasia. Não é assim. Foi foi um um efeito individual daquela pessoa. Ele fez a a intervenção e isso, de alguma forma, gerou um aumento de pressão. E ele já tinha uma tendência idiopática, dele mesmo, de ter alguma predisposição a um pequeno AVC numa área cerebral específica. né? Então tinha uma veinha no cérebro que estava meio gordinha. E aí, quando teve a, a mudança de pressão, aquela veinha rompeu, ele teve uma, um mini AVC. Que ele nem reparou. Não alterou nada, exceto essa percepção de imagens. Você está dizendo então que esse é um,
0: um distúrbio, um transtorno? Sei lá como é classificar isso? Essa condição hum. ela é causada?
1: Você não nasce com ela? Não, então, então, o interessante vem aí. O artigo saiu em 2010. Uhum. Como é uma coisa interessante, né, assim, midiática, ah, pô, o cara não, não consegue fazer imagens na cabeça, saiu na TV, lá na Inglaterra, né? E logo depois que saiu essa notícia na TV, veja a importância da divulgação científica, né? Saiu o um artigo científico, aí veio um repórter, liu, leu lá o artigo, falou, ah, dá pra fazer uma entrevista. Fez a entrevista, saiu na TV, né, rapidinho. Assim que saiu na TV, 21 pessoas procuraram esse médico. 21? 21? É, hum. Relatando as mesmas coisas, tipo, ah, eu não não imagino nada na cabeça, não não, não faço imagens e tal, e nenhuma delas tinha feito angioplastia, ou ou qualquer procedimento cirúrgico, Ah. nada, né? E aí ele ficou ficou bolado, ele falou, ah, então agora dá pra estudar mesmo, né? Porque agora tá tá reunindo o tamanho de amostras, né? Inclusive, vou até te descrever um caso, gente, um caso desses 21 específico, ó, era, era um homem, né, ele tinha cerca de 40 anos, ele dizia que ele não, ele não visualiza objetos na cabeça, não visualiza pessoas, e ele, ele lembra da pessoa. Tipo, eu, eu sei quem é a minha esposa, certo. mas eu não consigo fazer uma imagem dela na minha cabeça. A imagem dela só se faz quando eu vejo ela. Quando uhum. eu, quando, se ela saiu da minha frente, eu não tenho imagem. Eu tenho uhum. a memória dela, mas não tenho a imagem da cabeça. Inclusive, é, é, ele também não tem a memória do cheiro e gosto de coisas. Eita! Então, por exemplo, se eu perguntar para você, ah, qual é o cheiro de, sei lá, o cheiro de é, frango assado, uhum. aí você lembra, você tem alguma, alguma memória assim que não depende das palavras, Sim. né, para lembrar o cheiro de alguma coisa, ele não tem isso, ele pode ter uma descrição, ele pode ter uma descrição na cabeça, ah, é um cheiro parece com tal coisa, é assim, assado, mas ele só sabe o cheiro quando ele cheira hum. a coisa, aí, aí a sensação volta, mas parece que ela não fica na cabeça. E aí a pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, quem? Então a pessoa tem, ó, viveu a vida inteira assim, ela achava que todo mundo era assim, de repente ela ouviu um negócio na TV e falou, mas como assim? E, e aí ela, ela fica desesperada e vai no médico, né? Uhum. E uma pessoa é assim. Aí minha pergunta pra você é o seguinte, quem? Tendo essa descrição, qual você acha que é a profissão dessa pessoa? Profissão dessa pessoa. Com o que, que ela trabalha? Ela ganha dinheiro com o quê? Primeiro, ela não se achava esquisita até sair a reportagem. Ela tava vivendo a vida dela de boa, resolvia tudo, tava tudo certo. E qual você acha que é a atividade dela? Tá não é ah, agora você quer que eu chute, é isso? Não, não, Quando mas eu agora peço eu... pra você chutar, aí você Ai, não fico...
0: chuta.
1: <risos> ficou, ficou bolado dois episódios atrás. Pra quem não conhece, não, não entende essa piada, ouça dois episódios atrás, tá? É, o 294.
0: Eu não faço... Ele trabalharia com saúde, talvez?
1: Aí, aí, ó Então, na verdade, esse cara é um médico. Uhum. É um médico mesmo, uhum. atende pessoas normal todo dia. Então, assim, isso primeiro é uma mensagem pra mostrar... Primeiro, a, a gente tem que repensar o que é memória. Na verdade, o Naruto em vários episódios, a gente fica tentando mostrar pras pessoas que memória não é guardar coisas. Você não guarda coisas na sua cabeça como se fosse uma gavetinha. Isso não é memória. A gente tem que repensar o que é memória. E, e também, o, o nosso cérebro tem uma alta capacidade compensatória. Eu, pessoalmente, sou contra o nome. Eu acho o nome ruim. Porque é, é... Ah, não, né? Em latim, fantasia. Não fantasiar. Sim. E não tem a ver com fantasiar, né, Altair? Isso. E, por exemplo, então, cego não fantasia. Né? O cara na, cego de nascença. Ele, uhum. Não. né? O nome é horrível. Primeiro lugar, o nome é horrível. Eu,
0: eu já li uma matéria, Altair, que definia é, é, vulgarmente, assim,
1: de cegueira do, da imaginação. Então, ou cegueira da mente. né? Assim, o o, o olho da mente, né? Que é o que a gente. é é um termo já descrito desde os gregos. né? Porque quando você imagina um objeto na cabeça, é como se tivesse alguém que olhasse esse objeto dentro da sua cabeça. Então tem um olho da mente. Né? Então é como se esse olho da mente ficasse cego. Sabe? Uma coisa assim. Mas é sempre, é sempre descreve como uma deficiência. É verdade. E não como uma condição, simplesmente. Né? Não, ou como uma característica. Por exemplo, ah, você tem. Você tem menos de dois metros, logo você tem uma deficiência. Não, né? Não, não é assim. Sabe, é, é uma característica. Sim, é igual sim. você ser alto, baixo, gordo, magro. Que não molitado. torna ninguém inferior, né, Otávio Exato. E, e a ideia é dar vários, vários, vários exemplos. Por exemplo, um exemplo que um dos nossos ouvintes mandou, inclusive o. Eu tinha achado o link antes, mas o, um dos nossos ouvintes mandou, que é o Lucas Tavares. Ele achou uma entrevista da BBC que eu tinha, eu, eu tinha lido sobre ele antes, né? Mas vou deixar na referência. É sensacional, vale a pena ler. É uma reportagem sobre um diretor-chefe de animação gráfica 3D da Pixar, né? que ah, ele se aposentou. Ah,
0: sim, verdade, verdade. Um cara muito fera em animação da Pixar. Inclusive, acho que o presidente da Pixar, né? o Ed Catmull, Não,
1: então, que é já foi cara.
0: presidente da Pixar. né? Tem o Glenn Keane, que é um animador, e tem o Ed Catmull, que já foi presidente da Pixar... E da Walt Disney, olha só que ironia, né? E os dois
1: têm a fantasia. Isso, então, eles não visualizam as imagens mentais. Uh-huh. Né? Inclusive, é bem interessante essa reportagem da BBC, porque ele mostra o, o Gang King o fazendo um esboço da pequena sereia, né? De cabeça. E você vê que o esboço é horrível. Assim, <risos> ele não é acurado, ele é todo esquisito mesmo, né? Só que quando ele começa a falar com ele mesmo. Sobre a Ariel... Não, a Ariel é assim... Ele começa a transformar a não, a não visualização em um texto ele começa a descrever para ele mesmo, aí, aí fica muito acurado, né? Sim. E, inclusive, esse, o, 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 quando, agora ele já se aposentou, né? Quando o Ed Catmull se aposentou, ele fez um teste muito legal com os funcionários dele, ele tinha cerca de 500 pessoas abaixo dele no, como funcionários, ele aplicou um teste de imaginamento mental, que, inclusive, eu vou deixar na descrição, para quem quiser fazer, é um teste sobre vividez da imaginação visual, né? É um teste criado em 1973, em que você imagina quatro cenários. Então, por exemplo, imagine o rosto de uma pessoa que você gosta... E aí o teste faz algumas perguntas para dizer o quão vívida é essa imagem ou não. Depois você imagina a frente de uma loja... Que você costuma ir com frequência... E aí faz as mesmas perguntas. Uma paisagem e o nascer do sol. E aí você tem os tem pontos lá e, e ele dá o grau de vividez de imaginação visual que você tem. Ele aplicou um teste similar, similar a esse em todos os artistas, né, que ele tinha, e também nos profissionais que eram tipo auxiliares administrativos, que não trabalhavam com arte especificamente. E ele encontrou que o cara que tinha maior vividez visual não era um cara que trabalhava com arte, era o um cara que trabalhava na área financeira, uhum. tipo não tinha nada a ver, uhum. né? E aí, dentre os, os profissionais que trabalhavam com ele proximamente, ele pegou dois. Os dois trabalhavam no, na, no desenho da Frozen. Lá da, na, no, nesse desenho que ficou famoso. É, um deles, ele viu o desenho da Frozen uma vez, e ele conseguia imaginar o desenho de trás pra frente sem ver de novo. Ele ah. tinha uma capacidade de memorização tão grande que ele relembrava as imagens né? Nossa. de trás pra frente. Uhum. E o outro não fazia um puto da ideia do desenho. Ele só lembrava do de- quem era a Frozen quando ele via a Frozen. Ele não fazia imagens mentais. Ou seja, é, a maneira como o nosso cérebro funciona é totalmente adaptativa, E você consegue compensar de várias formas. A gente tem um naruhodo anterior, que é o 225, que é se todas as pessoas têm uma voz na cabeça, tem pessoas que não têm a voz, a cabeça delas não fala com elas. Quando a gente gravou esse naruhodo 225, muita gente mandou e-mails assim, ah, mas fala da fantasia também, né? Só que tinha poucas evidências. Quando a gente fez o naruhodo 270 sobre sinestesia, mais pessoas mandaram e-mail. Né, sobre a fantasia. Mas tinha poucas evidências, agora, agora é melhor. Né? Agora a gente tem um pouco mais para falar alguma coisa. Né? Por exemplo, prevalência. Então, o, o, o que, que a gente pode concluir até agora? Que a, é, essa ideia da imagem mental, ela é uma gradação. Tá? Então, não, não é que você vê ou não vê. Tem pessoas que não veem, tem pessoas que vêm com alguma nitidez, com alguma qualidade de, de descrição, e tem outras que vêm com muita qualidade. Um dos e-mails de outro ouvinte nosso, que é o e-mail do Hendrik Switch, é, ele fala de um artista coreano que é o Kim Jung ji que é o cara que tem o um contrário, ele tem um, o outro lado do espectro da fantasia, ele imagina tudo, ele desenha muita coisa de cabeça, muito bem. Vou deixar, inclusive, um vídeo que mostra que ele é um dos melhores ilustradores de memória, assim, uma, coisa, uma habilidade muito interessante, e ele dá cursos para perso- designers assim, sobre como desenhar melhor, né? como fazer melhores, é, melhores esboços de desenho só que ele tem uma condição do outro lado ele tem uma característica do outro lado, mas dentro de um espectro então, é totalmente possível você ter a fantasia e trabalhar com design com com arte, ou não trabalhar com isso trabalhar com outra coisa, e viver muito bem e nem perceber que tem essa essa característica então, primeiro o nome a fantasia é horrível porque não é que você não fantasia e, e aí não me surpreende que esse nome A fantasia tenha vis, vindo de um neurologista Claro, porque ele vai querer patologizar, patologizar Tudo e médico Confunde sintoma com comportamento O tempo todo, mas tudo bem Então assim, o termo a fantasia ele é muito novo Ele surgiu em 2015, mais ou menos é, é, Hoje é tarde né? Muito, uh-huh, muito recente sim, verdade. Tá? Mas quando você volta lá atrás Nos estudos de imagiamento Mental, como a gente cria imagens A gente tem desde os gregos Falando dessa ideia de olho da mente. É, mas a primeira pessoa que pegou sistematicamente e, e fez um teste disso foi o Francis Galton, que a gente falou várias vezes dele. Sim! Né? É, o Francis Galton. Que em 1880, vamos deixar um artigo, ele fez uma pesquisa sobre imaginamento mental na população. É, com base num teste que, na época, não era assim, na época era o único que tinha, mas depois foi melhorado que era o teste da mesa de café da manhã. E a ideia era você fechar o olho e imaginar como era a mesa do seu café da manhã naquele dia, né? Como foi, né? E descrever os objetos e tal. E aí ele via que tinha pessoas que descreviam com mais qualidade, menos qualidade, errava mais, errava menos. E tinha pessoas que uma fração das pessoas não conseguia descrever nada, né? Não, não formava a imagem. Em 2009 foi feito um artigo para ver com base em 2500 pessoas para ver a prevalência se eu pego na população, de forma aleatória, 2.500 pessoas, quantas delas vão ter. não vão ter ima- imagem mental? Né? Vão ter a fantasia. Quantas delas? Aí esse, esse estudo mostrou que é entre mais ou menos de 2 a 3% da população mundial. Isso, com base nessa amostra, aí você faz uma exacerbação com base em intervalo de confiança, vai de 2% a 3%. Certo. Né? Então a expectativa é mais ou menos 2% da população tem. Não é pouca gente. É bastante gente. Não né? mesmo, né? E lembrando que é uma gradação, 2% não vê nada. Mas aí você tem as pessoas que vêm um pouquinho, então tem muita gradação. Tem a média, tem pessoas que vêm bastante e tem as pessoas que vêm tudo, né? que é a a outra ponta da distribuição. Aí recomendo dois naruhodos que vamos deixar na descrição, que é o que é ser normal, onde essas características que têm uma linearidade se distribuem de forma simétrica em torno da média. E tem o Naruhodo também sobre crianças superdotadas, né? que a gente discute bem essa, essas questões. Já que você tocou nesse assunto, eu,
0: eu vou fazer uma pergunta que eu não sei nem se há a resposta. Mas entre as pessoas
1: com deficiência visual, é, esse, esse número é diferente assim? Então não sabemos. Por exemplo, se você nasceu com deficiência visual ou ficou durante a vida, é diferente, certo? Já muda o padrão, né? completamente, não dá para comparar. Em geral, a pessoa que era vidente e perde, né, vira deficiente visual, ela vai perdendo a capacidade de, de imaginar. Na verdade, ela imagina diferente. Ela forma imagens na cabeça, mas as, as, as imagens têm uma riqueza diferente. E o, o, o nosso primeiro ouvinte lá, que descreveu muito bem o quadro, a questão dele, que é o Rafael, ele comenta né, que ele só viu imagens no, no sonho em situações de catarse ou estresse, assim, é, como ex- exercício e coisas do tipo, e com substâncias alucinógenas. Sim. Então, imagina, uma pessoa não é capaz de imaginar, fazer imagens mentais. Aham. Uhum. Né? Por que, que a pessoa eventualmente é raro, mas eventualmente sonha imagens imagens? Né? Porque imagina, você não consegue imaginar a maçã na sua cabeça. E dormindo aparece a maçã. Uhum. Como que isso é possível? Aí voltamos no o rodo antigo que a gente tem, que é o que, o que são sonhos que o sonho na verdade é uma estimulação top down. Não é que a pessoa a fantásica, ela não cria as imagens. É que ela não cria as imagens num padrão rápido o suficiente para a pessoa perceber que aquela imagem é daquela da, do pensamento que a pessoa está tendo. Por exemplo, quem? Imagina uma árvore. Entre eu falar para você o comando, imagine uma árvore e vir uma árvore na sua cabeça, é muito rápido, não é? Sim. É rapidinho, Sim. né? Vem a, a, a uhum. árvore rápido, né? Agora, imagina a pessoa que tem um delay, ela demora. Então, por exemplo, eu falo para você, imagina uma árvore, só que a árvore vem daqui a dois minutos na sua cabeça. Ou seja, você não vai associar a, a, o recall de informação com, a, a, o, o, com o comando que eu estou te dando, você vai achar que é outra coisa. Então, assim, a gente está muito acostumado a, a receber uma ordem e, e ter um, um recall da cabeça. Tipo, ah, qual que era aquele telefone? Você lembra. O que eu tinha que fazer? Você faz. Quando as coisas têm um delay muito grande, a gente acha que não é por causa de alguma coisa que aconteceu no nosso dia. E o sonho é exatamente isso, né? O sonho, na verdade, é uma coisa com um delay muito grande. É uma forma que o nosso cérebro tem de reorganizar as informações com base nas demandas do dia. Então, às vezes, o o nosso ouvinte ali, o Rafael, ele pode ter tido alguma questão durante o dia que ficou e aí o cérebro teve tempo suficiente para formar uma imagem que aparece de forma desconexa no sonho, tá? Então isso é possível de acontecer também. Acontece com a Fantásticos, Eles sonham em imagens, mas é, são imagens mais difusas também. E aí a gente fala um pouco das áreas cerebrais que envolvem a fantasia. No, no caso das pessoas que têm, é, que não têm a voz na cabeça, né? Que é o episódio 225. Uh, as pessoas têm um problema específico numa área, que é chamado giro de Herschel. Não é a mesma área da, 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 do, da fantasia. A fantasia são outras áreas. Não é uma área só, são algumas. E, na verdade, não é que a área tem um problema ou ela não funciona. Ela tem um padrão de atividade diferente. tá? E aí lembra um pouco o episódio da sinestesia. né? No episódio de sinestesia, a gente fala que a atividade da, de conexão entre áreas do cérebro ela é exacerbada. Então a pessoa que mistura letra com cor né, não é uma pessoa que tem o cérebro pouco ativado, tem uma ativação maior do que seria esperado, né? É uma ativação tão grande que acaba pegando a área do lado que não está sendo ativada, ela não deveria, ela é ativada. Aí a pessoa mistura cor com, com letras. Então no caso da sinestesia, o cérebro é mais ativado do que seria esperado, né? No caso da fantasia, algumas áreas do cérebro são menos ativadas do que outras. Uhum. A gente tem dois, dois comportamentos. A gente tem o comportamento de ver e o comportamento de enxergar. Ver é igual registrar uma, uma imagem, como uma câmera fotográfica. tá? A câmera fotográfica ela vê coisas, né? só que ela não dá um sentido para aquilo, ela não enxerga. Então, quando você vê um objeto, isso em geral é registrado pelo córtex occipital, a parte de trás da sua cabeça. Então, você viu. Agora, enxergar envolve um comportamento associativo de várias áreas sobretudo áreas no lobo parietal e no córtex temporal. É, é, então tem o occipital ver, o parietal e o temporal enxergam, é uma junção. aí o que que acontece? As, a, a pessoa que tem a fantasia mais um grau maior de a fantasia, ela não tem essa integração entre o ver e o enxergar. então ela vê as imagens, registra, guarda as informações básicas da imagem, porque o que que o occipital faz? ele registra por exemplo cor, tamanho, forma as, as descrições do objeto. Mas aí o que, que é? Quando eu falo o que é, é o seu cérebro formando a imagem. Uhum. Então eu mostro para você uma bola, você vê a bola, mas na hora de enxergar, você vai formar uma representação mental na sua cabeça do que é uma bola. né? E isso leva em conta várias áreas associativas. A pessoa com a fantasia tem uma menor atividade dessas áreas associativas. Então ela vê, mas não enxerga. E aí é muito interessante porque enxergar... não é só reproduzir na sua cabeça a imagem do que você está vendo. Enxergar não é só isso. Enxergar é criar a imagem mental do que você está vendo, mas levando em conta a experiência passada de vivências que você teve com objetos parecidos. Então, por exemplo, se eu mostro para você uma bola de futebol, você vê a bola de futebol na sua frente. Você vê a bola. Só que na hora de enxergar... Esse enxergar, que é a criar a imagem na sua cabeça, vai sofrer influência de outras bolas de futebol que você viu na sua vida.
0: Influência na imagem única
1: ou, ou
0: tipo o que eu tive, que é ver várias, várias é, é,
1: variações do mesmo objeto, no caso a maçã, uma As atrás problemas. da outra? As duas coisas. As duas coisas, tá. Isso, as duas coisas. Então, assim, a imagem que você vê na sua cabeça não é a mesma bola. Uhum. É uma bola que sofreu influência das outras bolas do passado. isso tem a ver com a nossa definição de memória, que as memórias não são aguardadas. Isso. Elas são evocadas Exatamente. o tempo
0: todo. E aí são aquela mistura de carimbos, não é? Que gente... Isso, muito bem. Você <risos>
1: lembrou da analogia, né? Ela funcionou bem, né? uhum. Vou deixar um livro inteiro, 1932... Um, um cara que é, ele é um psicólogo experimental mas ele podia ser da Gestalt muito bem uhum. que é o Frederick Bartlett certo. né que ele ele descreve um, um o, o livro chama rememorar né uhum. como a gente relembra coisas certo. tá uma abordagem da psicologia experimental e social leia o livro o livro é excelente o povo fica lendo o livro de neurociência de hoje e não lê os livros clássicos que é mais legal uhum. né? Pra, de onde vem os conceitos? Ele, ele apresenta um conceito que vem do Herman Ebbinghaus, né que é o conceito de encoding. Né? Hum. Encoding é como você codifica coisas. As memórias são codificadas na nossa cabeça. Né? E ele mostra que... É, quando você cria uma imagem na sua cabeça, ele fala bem de imagens mentais. né Quando você cria uma imagem na, na sua cabeça, ele chama isso de esquema mental. Hum. É um esquema mental. Que é, é um esquema a partir da associação de várias áreas. Né? Uhum. Você cria um esquema mental... E aí, quando qualquer informação nova é encodada, que aí é o termo da área, né? então eu eu tenho a memória de várias bolas na minha cabeça. Quando eu vejo uma nova bola, essa nova informação vai ser encodada dependendo da sua consistência com o conhecimento anterior. Certo. né? Então a capacidade de você formar a memória de uma bola mais vívida, vívida depende de quantas bolas você viu antes. Né, uhum. No seu passado. E aí, ele, ele chama que a, a nossa capacidade de vividez mental depende de um conhecimento esquemático do mundo. Certo. E, e aí, esse termo esquema é muito forte. O, o povo que estuda neurociência da memória hard, hoje, um termo muito comum para ele é esquema. Tipo, os esquemas que as pessoas têm. Qual é o esquema daquele indivíduo para memorizar de certa forma? E isso explica porque as pessoas que têm a fantasia conseguem viver muito bem. Por quê? Porque elas formam um esquema da memória diferente. Elas formam um esquema da memória que não necessita da imagem mental, mas usa outros, outras informações. A descrição verbal, é, é, às vezes usa tatu, usa cheiro, usa outras, outros tipos de descrição que torna a fantasia sobre os objetos tão rica quanto pessoas que veem imagens. Então, na verdade, você tratar pessoas com a fantasia como sendo pessoas que têm uma condição, uma, um transtorno, é o mesmo que nada. É... É, é o mesmo que, que falar que sinestésico é X-Men. Não uhum. é. É, é. É uma gradação dentro de um espectro. Né? Aliás, falando em espectro, as pessoas confundem muito a fantasia com sinestesia, né? Como se os dois estivessem na mesma linha, né? De um lado, o cara que. O sinestésico que junta coisas, e o afantásico que não imagina nada, tá? Está errado, tá bom? Sinestesia e a fantasia não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, a fantasia é uma gradação. E de um lado, de um lado tem a fantasia, a pessoa que não imagina nada, e do outro lado tem a pareidolia. A pareidolia é você ver coisas demais nas coisas. Uhum. Então a pareidolia é quando você vê, por exemplo, um pão e aparece Jesus. Ou quando você vê uma foto de uma montanha e parece uma pessoa. Tudo bem? Sim. Então a pareidolia é, ela é o contrário da fantasia. A fantasia é quando. A fantasia é quando você não imagina nada. A pareidolia é quando você olha uma coisa e parece uma pessoa... Parece um bichinho... Parece alguma coisa... Quando você olha a tomada e parece que ela tá rindo... Você olha o carro parece que ele tá bravo... Isso é a pareidolia... Isso é o contrário da fantasia... E isso mostra uma das vantagens dos afantásicos... E aí a gente entra no, nos artigos... Tem um, um artigo super interessante de 2018... Né, Ver que já é tudo recente... Estuda um fenômeno que chama rivalidade ocular... Tá? Rivalidade ocular é o seguinte pessoas têm dois olhos, em geral. E sabe quando você tem um olho dominante e o outro não dominante? Dominante? O que, que seria um
0: olho dominante? Eu tô aqui pensando se o, o olho que eu enxergo melhor é o dominante.
1: Então, em geral, às vezes sim. Se você tem diferença entre eles, o, o dominante é o que enxerga melhor, às vezes. Uhum. Mas isso tem a ver com a sua lateralidade. Então, Mas um teste fácil para isso é assim. Pega uma folha de papel, faz um, um cone. Um cone não, um cilindro, né? dobra essa folha como um cilindro e olha pra mim por ela. Quando você olhar pra mim, você vai escolher um olho. Esse olho que você escolhe é o dominante. Certo. Tá? Ou quando você tem um microscópio, você quer ver alguma coisa no microscópio, você vai olhar com um olho. O olho que você escolheu é o dominante. Tá? É um teste fácil pra isso. Então, o, o olho dominante é o olho que o nosso cérebro dá prioridade pra usar a informação. Uhum. Né? E aí, assim, o, o experimento muito, muito bem bolado é o seguinte, ele coloca a pessoa num certo aparato em que tem bem pertinho do olho dele, dela, vai aparecer duas imagens, uma em cada olho. Uhum. Né? Do, do olho direito, vai aparecer linhas horizontais vermelhas. Tá? Linhas horizontais vermelhas. E no olho esquerdo, vai aparecer linhas verticais verdes em cada olho. E aí, isso fica piscando. Às vezes pisca um lado, às vezes pisca o outro. Isso fica piscando na sua frente. Certo. tá? E aí, você vai ter um, bo- um botão para dizer quando você viu o vermelho, quando você viu o verde e quando você viu os dois. Hum, okay. Então imagina que, por exemplo, você viu o verde, apareceu o verde de um, de um lado, é, do lado não dominante. Aí logo depois vai aparecer o vermelho do lado dominante, né? E aí a ideia é que você registre um olho ou o outro. Uhum. Às vezes, quando você é, já passa alguns trials, você vê algumas vezes, pode acontecer uma coisa que chama rivalidade ocular, que é assim, a imagem dos dois olhos misturar. Então você vê linhas horizontais vermelhas e linhas verticais verdes ao mesmo tempo. Porque seu cérebro junta as imagens, rapidamente. Uhum. Então, a, a, a ideia é você contar quantas vezes a pessoa viu o verde, o vermelho, e quantas, ve- quantas vezes ela viu os dois, juntos. E aí, tem, eles pegaram um grupo de pessoas controle, fizeram o experimento, tem uma certa taxa de acerto, né? quantas vezes elas viram corretamente o que foi mostrado, e quantas vezes elas tiveram rivalidade ocular. Ou viram errado... né, ou erraram porque o olho dominante colocou a imagem, por exemplo, estava aparecendo verde, mas o meu olho dominante estava vendo o vermelho, então eu falo que viu o vermelho, mas não viu o verde, né, ou misturei os dois. Aí quando você pega um grupo de afantásicos, o que acontece? Eles não erram, eles acertam sempre, não Hum. erram. Então, porque o que que acontece? O que que é você errar? O o nosso olho vê, o nosso olho vê o o lado direito e o lado esquerdo, o nosso olho vê as linhas vermelhas e verdes, uhum. certo? Nosso olho vê. Só que o que é enxergar? Enxergar é dar prioridade para um olho em relação ao outro, né? Uhum. E para dar prioridade para um olho em relação ao outro, você tem que imaginar o padrão na sua cabeça, uhum. certo? Você tem que ter uma imagina- a imaginação. Ou a fantástico não tem essa imaginação, ele não imagina. Então ele simplesmente escolhe aquilo que ele está vendo de verdade. Ele só fica com a visão, então ele não erra. Ele ah, erra muito pouco. Ele Entendeu? é mais isso... preciso no que ele vê de fato. Isso, isso é uma vantagem. Sim. Olha só, isso é uma vantagem. E aí logo depois tem um estudo de ressonância magnética da, das pessoas com a mesma condição e tem uma área que é o giro singular do anterior que é uma área ligada à atenção. Então parece, por, que, por que, que o afantásico consegue compensar essa não visualização de imagens com outras formas? Porque entra um mecanismo atencional. As pessoas têm uma atenção maior. Elas prestam mais atenção nas características do objeto. E isso não é uma uma coisa aprendida, é é a forma que elas usam. É é usar mais a capacidade atencional do que a capacidade de visualização de objetos. É muito interessante esse artigo, porque mostra que o Afantástico tem uma vantagem. Aí tem um outro experimento também, 2021, em que você pedia para um grupo de 61 pessoas com a fantasia, você mostrava fotos de uma casa e dos cômodos da casa para as pessoas. E aí depois pedia para elas de cabeça tentarem desenhar e fazer uma descrição escrita do que, que elas viram em cada imagem. E aí elas compararam esses esse 61 pessoas com outras pessoas controle controle. Uhum. Né? Aí o que, que eles viram? Que a, as pessoas com, com grau, graus maiores de a fantasia lembravam menos objetos, né, que t- estavam no, no recinto, numa sala, por exemplo, lembravam menos objetos e usavam menos cores né para desenhar as coisas, tá? No entanto elas erravam menos por excesso. Então tem a pessoa que vai lembrar de uma sala na cabeça e coloca um objeto que não estava lá. Né? Por quê? Porque na hora de, de é, enxergar, o seu cérebro coloca coisas. Lembra do Frederick Bartlett e o encoding. Você coloca coisas a mais, às vezes, levando em conta o seu passado. O Fantástico não tem isso. Ele não tinha falso alarme. Ele não errava. E a capacidade dos... Ob... E, 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 nesse artigo tinha coisas que chamam objeto-chave. Que eram objetos que você tinha que lembrar. Pra saber que aquela sala, assim, que foi pedido pra você lembrar. Os afantásicos lembravam tão bem dos objetos-chave quanto as outras pessoas. Então, assim, pra responder às tarefas, as pessoas conseguiam responder a tarefa. né, Tão bem quanto. E, as des... e aí é, você tinha que fazer um desenho e depois fa... escrever um texto né, sobre o que você viu. Os textos dos afantásicos eram maiores e tinham descrições melhores. Então, é como, é como você comparar. Tipo, o A Fantástico é meio A Luísa Azevedo. Você pega Leo Cortiço. Uhum. é uma t- descrição imensa. É, é tipo isso. Ele descreve muito mais. Então, a, a, o A Fantástico está para um realista. E você vai comparar com o romântico, que é o cara que sonha, né? que fica viajando na cabeça e não faz nada. O, o realista vê, vê e descreve o que tá vendo. Dá, dá para descrever de uma forma literária também isso. né? Uhum. E aí tem, tem um último artigo muito interessante também. Assim, quando você tem uma mudança de emoção muito grande... Dá para medir o quanto o quão emocionado você ficou... Pela mu- variação de condutância da pele. O quanto que vo- você sua um pouquinho. Quando você toma um susto, por exemplo... Você é, tem uma pequena variação da quantidade de suor na pele. Isso pode ser registrado por um aparelho. E aí eles, vi- eles compararam pessoas afantásicas... Com pessoas que têm uma boa imaginação mental. E aí eles viram que as pessoas que tinham... Boa imaginação mental... No momento de ler um livro, você mostrava pra ela um livro de terror. O livro estava descrevendo uma história de terror, né? A pessoa que tinha boa imaginação mental, ela tinha uma variação de é, atividade dérmica da pele, é, de condutância da pele. Ela tinha, ela tinha uma variação da condutância da pele quando ela lia o livro e quando ela via um vídeo sobre a mesma história, tá? Então imagina, é uma história de terror, eu te dou um livro pra ler e depois você vê o filme, né? A pessoa que tinha boa imagem mental, ela ela tinha uma variação nos dois. Quando ela tava lendo, ela fazia a imagem na cabeça e ficava com medo, né? E quando ela via o filme, ela ficava com medo, dava atividade, né? O o Afantásico, ele só tem essa variação de condutância da pele quando ele vê o vídeo, não quando lê o livro. O livro não dá esse efeito. Então, o o livro não gera o efeito emocional tão grande quanto o vídeo, tá? No, No Afantásico. É, e aí então para fechar é, a gente mostra assim que que na verdade o, o afantásico ele é o contrário do pareidólico né então você tem a pessoa que tem muita pareidolia que ela vê coisas demais nos objetos né humaniza vê, antropomorfiza demais objetos né ou vê padrões demais nos objetos versus as pessoas que não veem padrão algum porque não imaginam né que é, não imaginam visualmente que é a fantasia mas isso está longe de ser um problema, não, é só uma característica de variação em qualquer pessoa, tá? não é associado a um transtorno, a nada demais, tanto é que a pessoa consegue ser completamente adaptativa, tanto é que muitas pessoas nem sabem que tem, nem percebem, não é nenhum problema não é para você se sentir mal porque você não consegue imaginar como é, as outras pessoas. Com certeza você consegue fazer coisas que as outras pessoas não conseguem. Que é o, próprio, o próprio nosso o próprio ouvinte Rafael comentou que ele consegue imagine, fazer melo, melodias de cabeça, coisas que é muito difícil de fazer para outras pessoas. Então, é, é só uma variação de como o nosso comportamento e a plasticidade do nosso cérebro funciona. É, e aí, pra, pra fechar, tem um último trabalho de 2020 que mostrou que a ah, ah, pessoas que têm menos imagens mentais têm menos memória autobiográfica. Assim, eu, eu quero falar para fechar de dois artigos. Esses dois artigos são bons, mas eles têm descrições erradas do fenômeno, tá? Esse artigo de 2020, ele mostra, né, que pessoas que têm menos imagens mentais têm menos memória autobiográfica. Já aconteceu com você isso, quem? De você ver uma foto sua quando você tinha 20 anos e por um instante você olhar aquela foto e falar, nossa, não sou eu. Parece que não sou eu. Tá muito diferente. Hum. Já aconteceu isso com você? É, já, já. Já. Você olha uma foto e fala, nossa, que estranho. É,
0: algumas né? fases, algumas fases da minha vida. Você assim, olha e fala, isso aqui tá diferente.
1: Isso. E, então, por que que tá diferente? Porque a sua memória autobiográfica mudou.
2: Uh-huh. E
1: porque você também mudou, né? Uh-huh. Em relação àquela foto. Então ela parece esquisita. As pessoas que têm mais a fantasia, elas quando elas olham essa foto, por exemplo, elas falam, ah, sou eu. Mas como não tem a, a invasão do eu de hoje, uhum. elas sempre acham que é elas mesmas. Certo. Né? Então, na verdade, é esperado que você mude a sua visão de você mesmo com o tempo. Porque você vai mudando mesmo, né? Uhum. O afantásico não tem isso. Ele olha e fala, não, sou eu e tá bom. Uhum. né? Porque ele, porque olha ele tem uma essa
0: memória precisa aí,
1: né? <risos> isso. A memória dele, na verdade, não é que ele tem menos memória autobiográfica. Na verdade, a memória autobiográfica dele é mais precisa. Uhum não leva em conta a pareidolia que você tem de olhar para o eu do passado com o olho do presente. Sim. né? Então, na verdade, a memória dele é mais acurada. Esse artigo está errado, apesar da descrição ser muito boa. Então então ele vê menos também um bicho nas nuvens... (risos) E um rosto, um rosto humano na frente de um carro, é isso? Isso, vê menos. Vê menos. Ou seja, estratégias persuasivas de publicidade. Funciona pra esses, menos pra ele. Pra esses 3% funciona menos. Chupa. Olha lá, olha lá. Isso, chupa os Kotler. Acabou. Né? Pelo menos 3% você não vai contaminar, finalmente. Uh-huh. Né? Mas enfim... E aí, tem um último artigo que eu achei o mais grave. assim O artigo é bom, é bom, mas de novo, você vai olhar os autores, é, 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 é psiquiatra, é psicólogo que trabalha com saúde mental, e aí fica falando abobrinha. Uh-huh. Né? Que é um, é um artigo. A descrição é boa. É um artigo que estuda a associação entre a fantasia e transtorno do espectro autista. Que é a mesma discussão que a gente falou no Naruhoto sobre é, sinestesia. As pessoas ficam implicando causalidade entre. Características ligadas ao transtorno de espectro autista e à fantasia. Não existe essa causalidade. Não existe. Por quê? Porque uma das características importantes da causalidade é a direcionalidade. Então, no artigo de 2021, eles pegaram um grupo de afantásicos e aplicaram questionários que servem para avaliar traços do espectro autista e detectaram que eles têm um, um padrão compatível com pessoas que são diagnosticadas com espectro autista, dentro do espectro. Aí o cara meio que conclui que existe uma associação, mas ele fala na descrição como se fosse causalidade, tá errado, tá? Certo. Então assim, como que você faz para testar causalidade? Se eu pego um grupo de afantásicos e digo que eles têm traços de autismo, né, traços do espectro autista, não é o mesmo que pegar um grupo de autistas e ver quantos afantásicos tem, uhum. tá? Isso não acontece. Aí você vai procurar artigos em que você pega um grupo de autistas e vê quanto a, pro, a proporção de pessoas com a fantasia É a mesma da população geral, não é maior. né? Ou seja, a associação acontece por um lado e não para o outro. Logo, não existe associação de verdade. Então, de novo, as pessoas ficam pegando a a fantasia, por isso que o nome é uma droga, e fica tentando associar com um distúrbio. Não é um distúrbio. É é a mesma coisa que você ficar dizendo que uma pessoa baixa é um problema. Ou uma pessoa alta demais, ou gorda demais, ou magra demais, é um problema. Isso é uma tendência da nossa sociedade de ficar tipificando tudo. Está errado, tá bom? A mesma coisa, a gente vai fazer um episódio mais pra frente sobre autismo em si e tal. É a mesma coisa, o, o autismo finalmente hoje está perdendo esse caráter de ser uma coisa de um transtorno, uma doença uhum. e tal. Uh, depois de muita briga, está se tornando uma característica, é, é, é um espectro, né? E é uma característica ligada a, a competências diferentes entre as pessoas, em que se você se adaptar a, a perceber o um mundo... É, usar o mundo, na verdade, para te conhecer se conhecer, você vai conseguir se adaptar bem a ele. E isso, para fechar, na verdade, é, deveria ser o papel da nossa educação. O papel da educação, hoje em dia, é ensinar você competências para ter um emprego. Uhum. Quando, na verdade, a, a educação, o que eu espero do futuro, é uma educação que ajude você a se perceber, a você conhecer você melhor, para, a partir daí, você conseguir se adaptar a um mundo que está em constante mudança. Né? então se você fizer esse shift da educação, a educação não serve para você olhar para fora melhor ela serve para você olhar para dentro melhor e se você olhar para dentro melhor você vai olhar para fora melhor Né? essa é a proposta então para todos os nossos ouvintes que perceberam que tem essa característica que seria a fantasia, não é nenhum problema. Você vai ser tão adaptado, feliz e tranquilo quanto qualquer outra pessoa, inclusive com vantagens. Você vai ser menos engabelado pelo marketing. Verdade <risos> seja dita. Né? Torne-se uma pessoa melhor, sinta-se melhor por causa disso.
0: Tá certo então, Thaí. Tá e Naro Rodô Ilustríssimo 20...
2: Podcast GM apresentado é p b9.com.br